Reynosa. Pues yo estaba haciendo research y ya sé que tú comenzaste a escalar en el 2004, o eso es lo que dices en récord, lo que está ahí afuera, en el 2004 y que en el 2008 lo retomaste porque en ese transcurso no tenía tu contact con, con esta nueva droga que, que habías encontrado Así de escalar. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo fue esa, esa primera vez que te enamoraste de esto, de escalar? Bueno, pues eso fue gracias a un amigo eh, Jesús Anglero. Saludos, Chu. Eh, estamos en la universidad, yo estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas y estamos en un ¿Ah, grupo. ¿verdad? Eh, sí. Yo también soy de Artes Plásticas. Ah, ¿verdad? Nice. Sí, sí, sí. 2004, clase 2004. Bueno, yo me gradué en 2012. 2004, y entonces, pues estabas contando que en la universidad... Pues ahí estamos empezaste. en un grupo que se llamaba Jupa, Juventud Unida para Proteger y Preservar el Ambiente. Era un... un ¡Qué hippie! Súper mega hippie, ya tú sabes. Yo con mis dreadlocks, eh, full, full on. Este, y, pero el grupo estaba bien chévere. Hicimos un montón de talleres de papel reciclado, sí. para las comunidades, en muchos eventos. O sea, est estamos bastante activos dentro de todo. Eh, charlas, un montón de, cosi de cosas, visitamos escuelas. Y, y él, que era el presidente de esa organización, era sin fines de lucro, eh, Jesús, sí, eh, chule decimos. Pues mm. él era de los pocos escaladores para ese tiempo. Para ese tiempo, si yo te... O sea, si son 20 o 25 escaladores activos, era sí. mucho, una cosa... Y él, pues, notó en mí que quizás me, me iba a gustar. Y me preguntó un día, y yo, como todo el mundo, que es como que, ¿de verdad que hice escala? ¿Pero y dónde? La clásica pregunta. Ajá. Y pues me llevó a escalar. La primera fuimos parciales. Y volé en cantos automáticamente, escalé Blanca Nieve, imagínate, esa siendo la primera ruta que, que escalo en mi vida, o sea, es como que anda, parcile de esto está fuera de control. Eh, inclusive él me regaló unas zapatillas ese, ese día, como que, ya lo, oye, escalaste bien, que si sí, yo tengo unas zapatillas viejas ahí, te las voy a dar, que, para que te, que te sirven, para colmo, que si sí, esto. Y yo, diablo, gracias. Pues, hermano, como y dije, en... como drogas, las primeras gratis. Así mismito, exacto. Las primeras gratis. Y entonces, pues, <risa> después él me, me dijo, vamos a buscarlo otra vez. Y yo, pues, dale, sí. Y fuimos para Monaga. Y para ese entonces, en Monaga, tú podías subir el carro casi hasta la torre, imagínate. Ah. Y lo mismo, llegamos en el carro, pero, eh, o sea, nunca había nadie, ¿entiendes? La primera vez no había nadie, éramos él y yo. Y la segunda mm. vez, lo mismo, en Monaga, él y yo. Pero igual, fue como que, anda, parcirete, esto está en Bayamón. Y pues, ay, a rayos, ahora es mejor todavía, wow pero entonces él se tuvo que mover para México y pues realmente sí. nunca conocía a nadie que escalara, no vi a nadie más nunca, o sea que yo no, no había, sí, no había Facebook page, no él. había Instagram, no había nada de esas cosas pasando y las guardé. Inclusive como al año después estaba en el Salvation Army y conseguí un arnés que dentro de todo es como que jamás compré un arnés usado en Salvation Army, no, o sea por favor, <risa> pero yo siendo un ignorante al fin, pues lo compré, digo, estaba totalmente nuevo, o sea, el, realmente el, el arnés estaba totalmente okay. nuevo, pero era, era extra large. Y yo, vea, tengo mi primer arnés, okay. me lo enjolquetaba así hasta el final, tal, o sea, yo con esto voy a escalar, olvídate. Y, <risa> y me lo guardé los dos cosas, sin, sin, sí, o sea, con sí, la paja sí. mental, así de que... Claro, uno guarda las cositas. Sí, exacto, como que algún día, algún ah, día. Y efectivamente, como a los tres años después, el 2008, bueno, cuatro, casi cuatro, Uh -huh. Pues entró a casa otro pana, de, 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 eran dos panas que vivían juntos, y veo una revista de, 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 de escalada en la, en, la, en la mesa, y yo, mira, ¿y esto? Y el hacho llevo escalando, pompeado, un par de meses, y yo, ¿pero con quién rayos? Y yo, sí, como que yo no conozco a... Entonces él me mencionó sí. de Armando Asensio, de, de allá que de Vivenciales, saludos también, que también era de los pocos que escalaban en ese tiempo, un caballote... Este, y él había emprendido con él. Y yo dije, pues, mano, yo, le, yo tengo zapatillas, yo, yo, yo escalé Ajá. hace par de años. Y él, de verdad, pues, vamos a escalar. Y ahí empezamos a escalar otra vez. Y fue como que redescubrirlo otra vez. Como que, sí, guau, qué bueno, esto me encanta, esto y está fuera de control. Y más gente también para no, que... Tampoco, no, también, también era porque, tu único es acceso. Que, sí, sí, era el único acceso porque para ese tiempo no... no Solid Rock había empezado, sí. pero Solid Rock realmente no estaba promoviendo la escala así fuera, ni nada, ni, ni ese era su enfoque realmente. este O sea que igual no, no conocía a nadie. Pero entonces como a las dos semanas él me dice que se tiene que mudar para California. Y ahí ya yo sabía como que el deporte me había gustado. Y yo dije, pues, mano, yo tengo... O sea, dentro de la escalada deportiva, pues, hay dos formas sí. de escalar. De segundo, de primera, 
En inglés le dicen este, lead climb o top rope, ¿verdad? Eso sería okay. lo, lo, lo que se traduce. Cuando uno está empezando, pues uno hace top rope y depende de alguien que te suba la soga. Pues entonces yo sabía que, como que, pues entonces yo tengo que aprender a subir la soga, porque es que si yo quiero seguir haciendo esto, pues tengo que saber así subir el, la li, soga liderar. Es, es ser el primero que, que sube para, para crear esa ruta que, que puede. No necesariamente crear no, la ruta, porque claro. la ruta es el, el, que la, el equipador, el que la establece o la, o la equipa, pero realmente para tú subir la soga, pues tú tienes que ir arrastrando la soga. O sea, que, que sí. la diferencia realmente es la caída, que es lo que la gente le tiene el miedo brutal, porque tú realmente duplicas. En la distancia que pases por encima de tu última protección. Si pasaste un pie por encima de tu protección y te caes, pues vas a duplicar, vas a bajar dos. dos. O un poquitito más porque la soda es dinámica. Y eso es lo que asusta a la gente que piensa que va a explotar contra la pared. <ríe> Encanto. Pero realmente las sogas son dinámicas. Esas sogas aguantan. Se, se vuelve como un tipo una absorción, claro. un tipo bungee. Y realmente no, no, no es eso. Pues esa es la diferencia, ah. porque la diferencia es totalmente mental, porque la, la, la dificultad es la misma, la ruta es exactamente la misma. Simplemente el hecho de tú saber que la soga está arriba, pues te cambia tu percepción mental y te da más paz, <ríe> por decirlo so, así. Primera es el que, el que sube primero. Exacto, ese es el, el, el que... También en español, lo que pasa es que nosotros Ajá. obviamente usamos todo a lo gringo, Ajá. o anglicismos o disparates. Pero este en, en Latinoamérica Ajá. y eso, pues, pues dicen, tú vas de primera o vas a abrir la, vas a abrir la vía, vas a abrir la ruta. Ajá. Ah, si yo la abro, pues dale. O yo, yo voy de primera okay. y tú vas de segunda. Pero aquí le, en buen español boricua, tú vas al ideal. Eh, ideal viene del, del lead. lead climb, exacto. Okay. Pues vamos a dar al ideal, dale, sí. Autorope. Autorope, entonces el... Que... El de segunda, que es lo, que también le dicen yo-yo. ¿Por qué? Okay. Porque la soga ya pasa por las cadenas y viene bajando. Entonces el okay. escalador lo que va es subiendo y la tensión de la soga se, se mantiene. O sea que ahí mm -hmm. realmente el escalador flota, no cae esos claro. pies para abajo. Ok, ok. Y entonces... Tú nada más habías hecho top rope Exacto. y tú sabías que tenías que aprender o, exactamente. o a hacer el Y entonces esa última... Alinear. Exactamente, exacto. Y esas dos semanas como que nos concentramos en eso. Qué bueno. Y entonces pues él se fue para California. Yo pasé tiempo... Eh, bueno, todavía. Eh, tocó con Henry Cole. Saludito Ajá. a Henry. Eh, y entonces tenía un, un, teníamos un guiso en Nueva York. ¿Qué pasa aquí? Pues obviamente el, el equipo de escalada es, es limitado, lo, las tiendas que lo ofrecen son limitadas. Y entonces pues yo fui para Estados Unidos allá, me metí en REI, que es el que evitó para gente como ah. nosotros. Me volví loco y da la casualidad que el que uno de los empleados era de, de raíz boricua. Y me fue el que me atendió y nos identificamos y a, hablamos súper sí. brutal, el tipo se, se volvió loco. Y me ofreció su descuento de empleado. Y yo dije, sí. ¿qué? Y entonces compré todo el equipo allá. Y bajé para acá. Y entonces fui para el roommate del que me había enseñado. Esto era Exacto. Yamil y Jan, que vivían juntos en, en, ahí en, en Sagrado. Y entonces Yamil se fue y Jan se quedó en la casa. Y yo voy para donde Jan, mira, vamos a escalar. Y él, pero tú sabes escalar. Y yo, olvídate, yo aprendí con Yamil y he estado leyendo y qué sé yo. Y él también había ya escalado con Yamil. Y él sí había ido para Solid Rock. O sea, que él tenía sí. hasta un poquito más experiencia que yo. Dentro del, dentro del top rope world, como sí. quien dice. Y pues por ahí para abajo, mano, nos pusimos desde ese día, no hemos parado hasta el sol de hoy. Sí, eso sí, fue que como... Ya eso fue más seguido. Porque Exacto, ya... Jan se volvió mi partner real. Al poco tiempo, Jorge Lazú, que es su hermano menor, sí. eh, se, se también como que, mira, ¿qué ustedes están haciendo? Se sumó. <ríe> lo mira, estamos escalando y él, espérate, espérate, se metió. Y ahí nosotros vimos que, el, que tenía talento, es como, ya, entonces, pues básicamente siempre fuimos nosotros, el, el grupo fue bien, fue bien corto, Héctor Estrada, Luis Buenet, después a los años llegó Jordan, o sea, par de gente, pero, sí. pero siempre fue bien, bien chiquito, y entonces pues eh, nosotros nos manteníamos motivados los unos a los otros, era como que el día que yo no quería, él quería, el que él no quería, yo quería, y así nos manteníamos. Coordinando. Y entonces, la, este, pues eventualmente Jan siguió con sus proyectos, y entonces Jorge vino como que, como quien dice, a reemplazar a... Allá, y entonces eh, pues con, con él estuve dando, desarrollando por años ahí, metido en el monte con los okay. dos, ¿entiendes? Y wow, pues súper cool. Y solamente por curiosidad tenía aquí apuntado de, no es para hacer toda la historia o, o de esto, pero el contexto de, por ejemplo, cuando llegó Solo y creo que eso tuvo como un, un impacto como que, ah, oh shit, está entrando medio mainstream esto. Pues, Tenemos un sitio... Pues ahora fíjate, para, para mí fue bien diferente porque yo... Como que no me enteré de Solid Rock. Yo empecé a escalar afuera. Claro. Yo me enteré Ajá. de Solid Rock ya habiendo escalado afuera. Como, ¿qué? Que aquí hay un gimnasio. Espérate, ¿cómo, cómo es esto? 
Y entonces ahí entra Solid Rock. Pero cuando yo entré a Solid Rock, realmente ya estaba en decadencia. ¿sabes? Sí. Ya, ya eran los últimos años y eso fue de pico abajo. Uh -huh. Y realmente no fomentaban la escalada. Lo Por veían no como un... Exacto, lo veían como un choque cheese para pa sí, niños sí. y eventos y pa El Y cuando ese... Exactamente. Y pues como que yo cogí, obviamente le saqué provecho porque sí, es una herramienta y ahí fue donde yo vi mi primera competencia viendo a los que venían antes de nosotros la generación antes de nosotros, a Diego, a Alcía a Carlito, Barranquita, todo eso toda esa gente escalando súper brutal y como que wow, ok esto, esto, claro. esto está brutal y entonces, eh, pues nada de raíz, quitaron las membresías, cerró se escocotó y pues por ahí para abajo como, como que ok, sí. back to el monte como claro, dice. claro, sí, nunca fue un lugar que, que de verdad fomentó tu, tu pasión, simplemente fue sí. de repente un, un lugar donde podía donde practicar. lo podía hacer, exactamente con el corillo, solito, porque allí a la hora de la verdad nosotros les, hasta les montábamos rutas, sí. porque no tenían root setters y no me tenían... sospecho que el resto del grupo estaba igual que tú, como que pues esto es un un más o menos, estoy un ratito, pero de verdad el core, ustedes anyways lo tenían afuera. Sí, la generación de antes lo aprovechó un poquito más, como que ellos sí le metieron y vari varios de ellos trabajaron allí y todo, como que, y trataron. Al principio eso, sí. como en una franquicia, al principio eso corrió brutal, porque la franquicia monta todo y crea los programas, sí. entrena al staff. Pero ya cuando llevan dos, más de dos años, los primeros dos años, casi todo el mundo sí, que se recuerda management. es de esa, exactamente pues como que eh, ya cuando dependían de ellos no sabían realmente las necesidades para seguir con el mantenimiento y pues sí. se quedó sí, igual sí, se forever. ¿Tú, ¿Tú cuando chiquito tenías estas tendencias? ¿Tú trepabas palos y todo sí, eso? Sí, ¿eh? fíjate. Porque para haberlo descubierto, como quien dice, en la universidad, pues es, parecería que es un poquito tarde considerando la cantidad de niños chiquitos que, por ejemplo, uno ve tal vez aquí en el bloque, que desde ya chiquitos tienen un lugar para hacerlo. Sé que obviamente no existía un lugar como este cuando tú eras chiquito, pero Exacto. tal vez ya tenías esa, esa tendencia, estabas trepándote. Sí, en sí, cosas. sí, en realidad nosotros teníamos o sea, casa club en los árboles, yo me recuerdo trepar los pasillos para asustar a mi mamá pegado al techo, esperar a que pasaran por debajo del pasillo. Yo trepaba en el techo pegado con, con presión, sí, así, sí, como la chimenea, exacto. El Spider-Man, eh, eh, la táctica Spider-Man de, exacto, de la, apretar, el Ninja Warrior, el Ninja Warrior. Este, todo ese tipo de cosas, así que básicamente sí, me, me, me gustaba, me gustaba trepar. Tampoco era una cosa que era como que ya los pa, pa lo sí, más sí. alto, qué sé yo, pero me recuerdo trepar las antenas de, lo, de las canchas de, de básquet, a ver si llegamos al poste, tal, sí. todo ese tipo de cosas, como que. Me lo disfrutaba. Estábamos en los techos trepados acá de raro. Pregunto porque yo que descubrí esto de, de Scalain cuando, cuando te abriste el espacio y me ha gustado un montón, tal vez yo no tenía, no era tan... O sea, no pensaría que cuando chiquito yo hubiera tenido como que esta energía o ganas de estar trepando cosas. Como que sí... Creo y así, que... son, así son muchos que han venido sí. que quizás no se consideran personas atléticas, por decirle sí. este algo. Y uh -huh. se dan cuenta que es como que, espérate, es que aquí hay algo más, que no es simplemente estoy compitiendo contra el otro equipo, quiero ganar y ya sacar sí. más puntos, no hay nada de eso, es como que tú contra tú y realmente ver cómo descifrar la cosa, ¿entiendes? Es como un juego, un ajedrez corporal, como que digo yo. Sí. Eh, y eso estimula a un montón de gente para realmente de repente ejercitarse, ponerse en mejor forma, cambiar su estilo de vida, porque tienen algo sí. nuevo que lo está motivando a, a, a lograr algo. Para mí, para mí es eso mismo. O sea, yo, yo creo que lo, los componentes de esto que me juquearon fue eso de resolver problemas. Yo soy una persona bien analítico y, y pienso un montón. Estoy siempre... Tal, tal vez pensando demasiado <risa> y precisamente además te obliga a tener que concentrarte en una sola tarea porque si no te cae so estás pensando es puro en presente el, es, es puro presente tú estás en una movida y estás pensando cómo llego a la próxima no existe más nada eso no me había topado con algún deporte que fuera tan presente porque si piensas por ejemplo béisbol o algo así tú puedes estar en el, en el campo estás así esperando ¡tum! ¡ah! ahí fue ahora es que voy a correr pero en esto tienes que estar on it todo el tiempo y también eso de, de uno contra uno como que el, el único límite que tú tienes es bueno pues cuántas veces tú vas a tratar el problema y hasta dónde da tu cuerpo Exacto. y tú siempre estás tratando de push it un poco más de lo que tú crees que es el límite y siempre es como que te sorprende ah yo creía que hasta hay, hay aquí es era como y... bien loco porque está el lado de ver 
de tú, eso mismo que tocas decir, de sorprenderte tú mismo, porque pasa constantemente uh -huh. con la escala, como, wow, yo acabo de hacer eso, yo pensé, o sea, yo lo traté ayer y era imposible para mí, y hoy lo logré, ¿cómo rayos? O sea, eso sí, se te da un sí. boost de autoestima, o sea, te, 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 da, te da seguridad y te, te da esa inquietud de, espérate, ¿hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué más claro. yo puedo hacer? O sea, ¿qué yo puedo lograr en mi vida? Y por eso es que dicen que es un estilo de vida, porque ese mindset tú lo puedes llevar a cualquier cosa en tu vida. Sí. Y también está el otro lado de que puede ser el top de los top de escaladores y siempre vas a tener una dosis de humildad. O sea, siempre va a haber un, una piedra que te va en la cara, siempre va a haber una ruta que te claro. va en la cara. O sea, no hay tal cosa como, como el tipo que ha escalado todo. Siempre, o sea, bueno, la mondra va por ahí, pero <risa> aparte de eso, o sea, ¿entiendes? Es, es una cosa de, de, de alimentar el ego, pero volver a bajarlo a la tierra, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, eh, y eso es súper lindo y saludable, el tú entender que ok, tengo que trabajar algo, no todo me va a salir de la primera, tengo que, hay metas a corto plazo, metas a largo plazo, hay cosas que te va a salir el mismo día, o al otro día, o a la semana, o al año, sí. entonces, tener paciencia, tener paz contigo mismo, trabajar, mejorar tu, tu, tu estilo o tu físico, si es lo que hace falta para pa poder progresar, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, pero que también es, es todo está interno, porque mucha gente piensa que es como que la escala es súper extrema y muerte. Es como que eso es lo único que ven. Como que te das tu escala, pero te vas a matar con soga, anda para el cirete, pero te usas guantes y las manos. Ya. Pero también está el lado súper recreativo de la escalada, que la gente no ve porque no hay cultura de eso aquí. Pero yo en España sí. he visto abuelos escalando con nietos, ¿entiendes? Ajá. En rutas que son súper bajos niveles pero están en el monte, están con las vistas, sí. están eh, pasando un día entero en la naturaleza, confan la familia. Entonces, es como es como tú lo quieras llevar. Si tú te quieres mantener un estado, en un nivel recreativo, te puedes disfrutar es la que... escalada a nivel mundial. Si sí. lo quieres llevar a un, a un nivel profesional sí, o duro, sí, pues sí. sabes que tienes que entrenar y ponerte para tu número. Claro. Sí, yo pensaría que eh, parte de por qué eso no se da aquí en Puerto Rico es porque muchas veces los deportes y, lo, y las actividades físicas como que la única salida que le ven o valor que le ven aquí en Puerto Rico lo, las personas que sueltan dinero o que crean los parques o todo eso es, es que seas eh, un profesional o sea tú nada más como que no hay eso de recreativo y el valor de que todo un pueblo pudiera estar haciendo diferentes actividades y para eso son los parques para eso son los skate parks eh, para eso bueno, son los, los monkey bars eh, mira todo. el surfing el surfing hace años cuando yo estaba creciendo el surfing era el bomb el, el, el hippie el uh -huh. quedado el, el que ah olvídate estás está quemado sí. estás en la playa perdiendo tu vida ¿sabes? y mira dónde está el surfing hoy en día en Puerto Rico o sea a nivel sí, profesional sí, ¿sabes? tenemos ¿sabes? para el turismo es un, es un ingreso y, e, increíble todo sí. el mundo tiene un outlet es como que mira cualquier niño puede irse para la playa y ser fiel pues es lo mismo mira cualquier persona tiene aquí montañas y piedras y paredes para escalar gratis o sea ¿entiendes? obviamente requiere tu equipo Exacto. pero aparte de eso ¿entiendes? Hay, hay espacios para hacerlo un montón con un montón de potencial de más desarrollo o sea que es crear una opción nueva para la gente de, de un despojo ¿entiendes? de algo nuevo si tú lo quieres llevar al, a, a lo extremo pues bienvenido sea pero si no Ajá. pues mira disfrútatelo y gózatelo sí, sí, sí pues hablando de recreativo y todo eso eh, sé que uno de tus primeros proyectos formales con todo esto que tú habías aprendido con, con tus panas y de escalar fue formalizar y tener Climbing PR que, que al principio fue un blog y entonces pues fue creciendo naturalmente como sí. que además de relatar lo que, lo que estaban escalando empezar a dar talleres y luego tener guía en todo ese proceso eh, ¿cuáles fueron como lo que fue empujando a que siguiera creciendo. Solamente el interés de ustedes seguían viendo... Porque eh, eh, creo que tuvieron un crecimiento bastante natural de eso, de un proyecto pequeño. La gente pregunta, damos talleres, ahora guía, ahora todo un negocio, ahora todo una cosa bien, bien grande. Pero tú que lo, lo viviste, como que cuáles fueron esa, esos pasos o esa demanda que, estaba, que tú notaste ¿Qué los obligó a seguir creciendo? Pues mira, en realidad nada nos obligó a seguir creciendo. Todo fue el, <risa> el gut feeling y la pasión por, por lo que sentimos por, por la escalada. Eh, eh, todo empezó por eso. Por, al, cerrar, al cerrar Solid Rock, uh -huh. nosotros pues no había un outlet, no había un sitio donde, donde la gente pudiera sí. ingresarse al deporte o empezar. 
a menos que fuera afuera con gente y cuando estás afuera pues ya tú dependes de alguien que sepa el equipo todo ese tipo de cosas Sí. ¿Qué pasa? Pues nosotros empezamos como que contra... Porque era el clásico. Uno sale a janguear y estás motivado con algo nuevo en tu vida. La gente te pregunta qué estás haciendo y tú pues lo quieres soltar. ¡Lacho! Estoy escalando. Y pues para uh -huh. mi sorpresa, obviamente el, la, la reacción inicial es como que ¡Wow! ¡Aquí se escala! ¿Dónde? O sea, la clásica. Uh -huh. Pero segundo, era mucha gente que yo jamás pensaría. Me decía, ¡Diablo! Yo siempre he querido sí, tratar sí. eso. Y es como que ¡Wow! De verdad. O sea, yo no hubiera pensado que tú hubieras querido escalar, tú, pero... Contable. Eh, exacto, o sea, es... Nada más te veo aquí jangueando los viernes, literal. una cervecita en el body, pero tú... Y aquí hay de todo, tú lo ves aquí, sí. abogados, de, sí, o sea, sí. de doctores, de, ¿entiendes? De, claro. de, de todo, o sea, no, no, no hay un, una clase sí, no hay social un o un perfil para que... ser escalador, exactamente. Y entonces pues empezamos como el blog para repartir información, como pa... nosotros queríamos crear una como una carta de presentación de decir, mira, Puerto Rico es una opción para escalar también a nivel mundial. Estamos, para los, especialmente para la gente de Estados Unidos, es un brinco al charco, mismo, o sea, el, 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 misma moneda. El, el, bueno, que los, es, que los encuentren si los buscan, porque como tú cuentas, eh, solamente te enterabas si dabas la suerte de toparse con uno de ustedes y hablabas. So, Exactamente. Al poner el blog... Es básicamente pidiendo, tirando una bandera a que si alguien está buscando, maybe se tope con Exactamente. Ustedes. Y a la misma vez, informar gente de aquí, que también había mucha ignorancia en el país en cuanto al deporte, que todavía hay en sí. cuanto al deporte. Entonces nosotros era como un magazine, este, eh, panca pancarta, como que habían blogs bien sencillos. Por ejemplo, nosotros hicimos un blog que era, eh, eh, que era este, What is Bouldering? ¿Cómo ¿Entiende? Como que... fue que empezó eso? Diantre. Más o menos. 2009, 10, algo así, 10, quizás. Sí, eso suena como el pic de revistitas o cosas de... Exacto, cuando todo el mundo era que tenía su... Tengo que soltar algo, soltar el... Cuando los Facebook pages eran buenos, como que... Exactamente. Pues por ahí, como que... Y entonces hicimos un artículo de eso, que es bouldering, porque la gente no entendía. Que si... Cositas básicas, pero también cositas sobre, mira, exponernos. Entonces, pues, si la gente preguntaba, mira, está esta información ahí en internet que tú puedes chequear, está. De ahí, yo me recuerdo preguntarle a Valeria, ¿tú crees que valga la pena abrir un Facebook page? Que si no, pues claro que sí. Y yo, bueno, pues, vamos a hacerlo, olvídate, qué rayo, pam. De ahí surgió el Instagram, obviamente, el como todo, se fue como que colando para Instagram, porque la gente se fue a poner visual, ya todo el mundo sí. quería ver las imágenes y claro. entendiera, ya no me importa lo escrito. Yo no quiero ver un status Exacto. ahí, Exacto, yo, yo lo que quiero es ver la imagen de esto. Y obviamente el Instagram pues hizo que, ¡pum! o sea, eso es que una de las, yo entiendo que el Instagram es una de las mayores causas por la que muchas cosas están explotando en el mundo, o sea, uh -huh. eh, eh, podemos dar el, eh, el caso de los, de los places de, de Secret de, Spots, de ¿entiendes? Secret de, Spots, de, de Tailandia, destino. toda la gente tomándose fotos en Tailand y se convirtió en un destino como que... Literal, y pues era lo mismo. marcan ese cambio. So, eh. Sí, lo mismo debe haber pasado Tú con pones la foto, sin, cinco panas, ¿dónde es eso? Yo quiero. Y por ahí para abajo, pácata, 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 pácata. Entonces, pues, la realidad es que nosotros empezamos lo... lo nosotros siempre nos instruimos, nosotros siempre buscamos información, siempre leímos libros, o sea, yo tengo una, mi biblioteca de, de, de escalada, de, de accidentes, de todo ese tipo de cosas, para tratar de hacerlo de la mejor manera desde siempre. Pero realmente lo que estábamos haciendo era dar una opción para poner a la gente a, a escalar, como que vamos a tratar esto, a ver qué pasa. Y decidimos hacerle unos talleres, unos talleres eh, que cobramos cinco pesos de donativo para poder comer algo, ¿entiendes? Como que después... Y para nuestra sorpresa, todo, casi todos se llenaron. O sea, la, la capacidad era de 10 y tuvimos de 14, de 12. Y so sí, comieron bien. <ríe> comimos bien, sí. <ríe> y eh, pudimos echar gasolina también. Y ah, entonces, <ríe> entonces, pues la cosa es que como que cuando llamamos por 10, 11 talleres, es como que, mira, nuestra meta mm. realmente era como que impactar 100 personas. Era como que vamos a impactar 100 personas, a ver qué pasa, a ver cómo esto se multiplica. Y pues para nuestra... ¿sabes? Para sí. sorpresa, pues se iba multiplicando. Cada taller es como, mira, no, pum, se llenaba. Pum, mira, no, estaba interesado. Wow, ok, se está regando la voz. Y eso, no había promo ni nada. Claro. Eso era simplemente unos flyercitos que estamos haciendo y por la misma página. Y sí. pues después, pues en la paja mental de hacer las cosas y de tú quizás vivir de lo que tú amas, <risa> pues yo me voy en el viaje. Ese, ese yo sueño. Me, ese sueño, exacto. Ese sueño de vivir. Pues yo me voy en ese, el viaje y le, y le hago el acercamiento a los muchachos. En ese tiempo era Jorge, Luis... Mm. Eh, Jan y yo y les le digo como que mira que creen de sabiendo que realmente era 
una meta a largo plazo, o sea, sabiendo sí. realmente que era una paja mental. ¿Por qué? Porque hasta el sol de hoy nadie puede vivir de ser guía de escalada en Puerto Rico. Eso no, no es una realidad, no hay una demanda todavía para no? eso. ¿Por eso? Porque no hay demanda. Sí, porque no hay demanda, la gente todavía no lo conoce, no hay, no hay cultura sobre eso. Aquí la gente a veces mm. no entiende el valor de lo que es un guía, o sea, hay muchas cosas al, al, al respecto. Lo ven súper, le cogen súper miedo porque es como que lo ven, anda, parcirete, espérate, ¿cómo que tú sabes de dónde tú saliste? Porque como no hay información, no hay un trasfondo, claro, no hay... Yo voy a confiar en treparme Exactamente. en una con alguien que... Y pues yo le debo ese no? cambio a todos los muchachos de, de certificarnos, de hacerlo bien. De mira, que quieren de ir a Estados Unidos, certificarnos como guía y formalizar mm. como que una compañía de guía. Que para colmo, o sea, no es que tú veas, es una ¿Quién? compañía de guías que era más paja todavía porque no vas a, 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 o sea, a mantener a uno, tienes que mantener a cuatro. Es como que claro. sí, claro, Pepe, entiende Como que quizás si yo hubiera sido el único guiando, pues yo quizás sí, sí. podía como que más o menos sobrevivir un año, qué sé yo. Pero la realidad es que no, entiende Como que yo... Dónde, ¿Dónde se certifican? ¿Dónde es ese edificio bueno, que, fuimos, que no, no, no tiene escaleras? Y, y la fuimos, primera prueba es tienes que escalar exacto. este... Exacto. No, lo fuimos a, a Estados Unidos, a Colorado, y nos certificamos bajo la American Mountain Guide Association como Single Pitch Instructors. Entonces es un ah. curso de tres días que uno coge en la montaña y después un examen de dos, de dos días. Este, wow. Supuestamente ellos, ellos obviamente... Es bien loco porque ellos te mandan a coger el curso y lo, y lo que se sugiere es que tú te pongas a trabajar por un año, como que va a poner todo lo aprendido en práctica y después tomar el, 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 el demostrar, exacto. Pero obviamente nosotros estamos invirtiendo un fracatán de chavos, estamos yendo a Colorado, alquilando casa, sí. alquilando carros, o sea, pagando por el para curso, estar para toda estar todo ahí. Semana. Exactamente. Entonces, pues, o se buscamos y, y nos zumbamos para coger el examen al final de la semana. O sea, cogimos un, uno o dos días entre medio, practicamos esos dos días y, y cogimos el curso. Y pues lo pasamos y sí, vinimos bueno. para acá. Entonces, este, pues eso eh, aparentemente también motivó a otra gente que también estaba en el ambiente. Eh, por ejemplo, si no mal entiendo, Diego García, que ya había... Diego García tiene a Rocaliza, que todavía sí. existe. Este, andan sus clases de, de escalada y hacen zipline y todo. Pues ellos, eh, él había tomado el curso... Pero creo que no se había certificado, o sea, no había cogido el examen. Y pues como que eso también lo motivó a volver a, a terminar, a regresar, a, a regresar. A entonces se certificó. este Después creo que Nicole y Leandro también se certificaron. Carlos, o sea, hay varias gente que, que sí. ha tomado la iniciativa de, de hacer la cosa bien, de, de, de tratar de hacer la cosa bien, porque realmente aquí en Puerto Rico no hay nada que te exija eso, no hay nada que te, que te diga eso, porque lo mismo, igual para el gobierno es una cosa totalmente nueva, no saben cómo manejarla, lo ven, sí, pero, le cogen miedo. pero tener algo oficial definitivamente claro. va a ayudar a lo que ustedes querían de educar y que la gente viera ahí de repente, ok, estos no son exactamente, unos, un, unos exactamente. locos trepando ahí soga y diciendo, dale, sube. Ahí, y, y mucho más con, con un certificado de Estados Unidos, que tú sabes que mucha sí, gente Sí, sí, exacto. Dice, uh, Lamentablemente. The Mountain Association. <risa> ah, sí. oh, oh. American Mountain American, Association. Oh, my God. It's legit. Exacto, It's legit. Exactamente. Qué cool. Y entonces, eh, ahora mismo, ¿cómo está Climbing PR? Pues eh, mira, ¿Cuál es el estatus de...? Pues la realidad es que Climbing PR como que se apaciguó, o sea, básicamente mm. se fusionó en lo que ahora es el bloque. Okay. Porque realmente eh, los servicios que estamos que estamos ofreciendo por allá, pues los, es lo mismo, lo queremos, los queremos ofrecer por acá. Claro. Entonces, pues estamos como que en, sí, en es ese... Como es como natural, un merge, exactamente. Si el, eh, son los mismos equipos, son exactamente. las mismas personas, pues simplemente eh, los ponen los dos. Que entonces eso me lleva al a bloque. Eh, esa paja que tú tuviste de vivir, se certificaron, Climbing PR, ¿en qué momento entra la conversación de, de además de guías y todo eso que estaban haciendo, un local y un sitio y un gym? Pues mira, la realidad es que esa era la primera idea. Ah, la primer, la, el el, el sueño idea. real siempre fue para mí tener un gimnasio de escalada. Okay. Cuando ya Soy Rock estaba cerrando... Nosotros, como que yo me recuerdo, sentado allí con Jan y discutiendo, y era como que, mira, esto no puede morir, como que la baja, vamos a comprarlo. Eh, chachos, chamaquitos al fin, claro. ya tú sabes, esto no puede morir, hay que. Y es como cuando se cerró, es como que, mano, no, esto tiene que pasar, o sea, yo, y esto es el sueño. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasa? Que obviamente estaba bien fuera de, de, de lo, de lo, de lo de la alcance claro. en ese tiempo, ¿verdad? Pero entonces yo, mi papá, antes de morir, eh, 
pues yo me la acerco y como que me trato de orientar con él. Él es un hombre de negocio, business administration, toda esta cosa. Y pues yo le digo todas las ideas. Me siento con él y le digo todas las ideas que tengo. Mira, quiero hacer un gimnasio, quiero hacer esto. Para ese tiempo, lo que te digo, no estaba en Instagram, no estaba nada de esto. O sea, la escalada era más enajenada. Sí, no sí, había pasado Free Solo, no habían pasado Ninja Warrior. O sea, nadie sabía nada de escalada. Claro. Entonces, vender ese concepto para ese tiempo era, iba a ser más difícil todavía. Obviamente, los dueños de Solid Rock tienen chavo que se acabó, pues lo compraron. Pero para uno que uh -huh. tiene una, un sueño, pues uh -huh. es como bien, bien inalcanzable. Claro. Entonces, le digo lo de los guías también a mi papá, toda la cosa, que estamos haciendo esto, que si lo otro, estamos pensando en ir a certificarnos, pasé. Y él es el que me dice como que, mano, o sea, tú me estás hablando de, este, de, de, de dos sueños, ¿verdad? Pero está, o, o de este sueño, pero realmente este sueño ahora mismo está bien difícil. Esto conlleva un espacio, conlleva renta, complemanía, conlleva luz, uh -huh. o sea, este otro, esta otra cosa que tú me estás diciendo, tú lo puedes hacer desde tu casa. Tú no necesitas oficina, tú no necesitas nada. Simplemente compras un equipo, te lo llevas a escalar y ya. Sí. Y vas creando una comunidad, vas creando una necesidad, sí, vas creando una tiempo, base. calendario. Tú Exactamente. Tienes, tú desde tu casa simplemente coordinas a, a dar un servicio. Es la diferencia de, de tener una tienda o una oficina y, o dar un servicio como que yo simplemente tengo que ir a dar ese conocimiento a, a otro lugar. Y fue como que, fue como, wow. Ahí te hizo sentido la llave. Como que, wow, papi, de verdad que te la tengo que dar ahí. Y es como que, ok. Y en mi mente es bien loco porque esa cosa de que visualízalo y de que piénsalo, ponlo, que se materializa, uh -huh. es bien loco, pero realmente fue así. O sea, fue como que, ok, vamos a crear la necesidad, vamos a dar talleres, vamos a exponernos, vamos a, a crear que la gente escale. ¿Para qué? Para que cuando yo... porque Necesito un, yo sabía que necesitaba un inversionista, toda la cosa, todo este tipo de cosas. Pero de repente es como que gracias a Dios el inversionista llegó a ser Jorge, que es mi mano derecha, ¿entiendes? Como ah, que, ¿entiendes? Como que eh, eh, el, pero uh -huh. pues todo ese tipo de cosas era, era, era bien difícil. Entonces, sí. mi, el, el yo querer acaparar ese sueño, pero pensar, decir, ok, vamos a crear la necesidad, vamos, que la bola empiece a correr. Y cuando ya yo tenga evidencia, voy a, tener, voy a crear, por lo menos en mi mente era, yo voy a crear evidencia de que aquí se escala, de que hay una comunidad, para que cuando yo solicite chavo o, solicite, o, o quiera, sí. necesite un espacio para el gobierno, para presentar propuestas, pues yo diga, mira, esto no es una baja, esto es que esto viene pasando ya por años, esto, esto claro. hay una base, hay, hay gente que escala, hay, una, hay, una, hay, una, hay un interés en el deporte, todo ese tipo de cosas. Sabiendo que no iba a pasar, que, o sea, que, que iba a ser a 7, 8 años, que literalmente fue 7, 8 uh -huh. años cuando pasó. Desde que nosotros empezamos. Nosotros sí, empezamos sí. Climb PR en el, en el 2011. Okay. O sea, sí, sí, sí. Y el 2013 fue que nos incorporamos. ¿Entiendes? Como que... Y por ahí para abajo, toda esa cosa. Entonces, pues, fueron muchos esfuerzos que... A través de los pasos y la pasión de tú darle el todo por el todo por el deporte y no decir que no a nada, pues todo eso abrió puertas que sí. eventualmente dieron la vuelta bien loco del universo y ayudaron a que esto pasara, porque yo todavía no sé cómo esto pasó, ¿me entiendes? Yo, hay eh, bluff life, como no, quien dice. No, pero eh, todo lo que tú me has contado, yo creo que, y espero que cualquiera que esté escuchando, note la diferencia de tener la calma de, de ir por los pasos que Exacto. necesitan y, y de verdad, genuinamente observar qué es lo que está sucediendo en su escena, en, en lo que necesitan de verdad, porque, porque no podías brincar pasos. Imagínate abrir un lugar sin, sin haber cultivado una cultura de, de escalada. ¿Quién, ¿Quién iba a entrar aquí? Sí, es cocotado. ¿Quién, ¿Quién entraba? Ustedes, eh, los siete panas, uh -huh. como que... Y, y creo que entonces fue súper smart y súper bien todo el consejo que te dio tu papá, porque precisamente te, te abrió a, ok, a entender lo que es eh, trabajar por fases y, y por cosas. So, parece bien loco, pero ahora viéndolo eh, que sucedió, hace todo el sentido del mundo y hasta, hasta diría que es muy rápido. O sea, sí, sí, en eh. menos de 10 años, de cero o oh, de un grupo de 20 personas escalando algo así a, a esta comunidad que está aquí, que yo he visto en el bloque de que está lleno y en medio de pandemia la gente está con un withdrawal heavy <risa> sí. como que de verdad acudos es un, no, es, es un logro y, y nada creo que no es accidente es, es muy medido 
eh, definitivamente. Es medido, pero, pero jugado, como que como es como... Con sus riesgos. Es como, all, all, exacto, es all in, es irse all in, como digo yo, es como, mira, o te vas all in o no, y, y all in de cierta manera, porque es lo que tú dices, si no me hubiera ido all in allá atrás, me hubieras cocotado, o sea, no hubiera pasado. Es, es, es irse all in jugándole al sistema, como digo yo, ¿entiendes? ¿De qué manera sí. yo puedo seguir sobreviviendo? Porque la realidad es que no puedo sobrevivir de la escalada, o sea, que yo, yo sabía que yo tenía que hacer otros trabajos, pero teniendo la flexibilidad de que de, 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 de crear una compañía o de crear algo que, di, que hiciera nombre, que, que, sí. que la gente reconociera, pues entonces si yo no puedo dar el servicio, pues lo da Jorge, y si no lo da Jorge, pues lo da Jan, ¿entiendes? Entonces por eso era como que, pues, yo preferiría, yo preferiría que alguien mantuviera el estándar de la compañía, ¿verdad? Y uh -huh. ofreciera el servicio a yo tener que, a yo ganarme los chavos, ¿para qué? Para establecer que hay una compañía, que, que claro. el servicio está, que hay guías diferentes, que hay, que hay salida aquí en Puerto Rico, todo ese, todo ese tipo de cosas. Exacto. Eh, pues entonces, ya que estamos hablando un poco de, del bloque y del espacio, que es un bouldering gym, eh, creo que no hemos mencionado que la diferencia de bouldering es pues eso, de que usualmente se hacen boulders y uno no tiene soga y entonces vas escalando poco a poco. Exacto, para el que ¿verdad? no sabe, un boulder en español es un, un, peñón. un peñón, exacto, de 15 a 20 pies de altura, más o menos. Digo, eso hay, claro, hoy en día ya se, ya hay otro otro strain ahí raro que es como que le dicen high balling, que empiezan, que hay una, no se sabe si es solo climbing o bouldering todavía, porque <risa> realmente son boulders de 45 pies, 50 pies, que si la caída pues claro. ya tiene su, su, <risa> su, su, su consecuencias se, severas, exacto. Pero eh, sí, realmente bouldering es eh, escalar sin soga, eh, con unos matres en el piso, se hace de manera protegida, ¿no? o sea, lo más seguro sí. posible, pero básicamente es la manera más difícil de buscarle subir los peñones. Y este es un bouldering gym porque decidieron el bouldering gym porque el local que encontraron el techo y las dimensiones obligaban a que tuviera que ser esto o era parte de, de diseño siempre que sabían que querían esto porque para los que llegaron a ir a, a Solid, Solid Rock, Rock eh, también tenían de y tenían claro. soga que podía subir en realidad es súper lamentable que Solid Rock haya cerrado. O sea, yo he claro. viajado, he tenido la oportunidad de ir a varios gimnasios alrededor del mundo y o sea, no, no teníamos nada que envidiarle a ninguno. Solid Rock era un gimnasio totalmente completo, eh, con altura de 40 pies de techo. O sea, decir que era algo... un gimnasio sólido. <risa> Pero no la tenía que hacer. <risa> pero Sorry. sí, pero sí. Pero este, sí. ¿sabes? Y, y es una pena que, que, que se haya ido. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta. Hay varios factores por el cual es escogimos que fuera un bouldering gym. Número uh -huh. uno, el económico. O sea, el, el factor... Sogas, equipo, personas. Ya lo, ya lo puedo ver. ¿no? Sogas, Nos equipo, personas, espacio, aire acondicionado que llegue a esas alturas y mantenga el clima, uh -huh. el mantenimiento de las rutas. O sea, sí. Uf, es... Sube, sube. duplica eh, los costos básicamente en, cu en cuanto a personal todo, 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 todo. Okay. la introducción las clases eh, sí, sí. Eh, es una cosa entonces eh, pues ese, ese básicamente es el factor número uno no, pero... el, el no teníamos un budget jamás para llegar a ese, ese tipo de, de esto a menos que fuera con claro. un inversionista bien grande este además de eso el bouldering se ha vuelto una manera más es como más social dentro de la escalada y por eso ha tenido sí. tanta popularidad en, en, en los últimos años eh, y o sea, tú, es un espacio donde una persona puede venir solo a disfrutar y conocer gente y ejercitarse y interactuar sí. a la vez eh, eh, cuando uno está escalada la escalada en soga es básicamente en pareja y es un ambiente un poquito más eh, reservado es como que el que está abajo asegurando es como que no me hablen nadie me, me, me mire que sí, yo estoy concentrado pendiente. tengo que estar pendiente no me puedo estar eh, desenfocado y es como más solitario más en su onda son equipitos pequeños el bouldering no, el bouldering está todo el mundo en el piso, todo el mundo atacando las cosas, puede sí. ir uno detrás del otro, o sea, hablando, o sea, entonces, entonces ese ambiente es, es, es mucho más social claro. y mucho más energético, pienso yo. Y yo pienso que a, a, al Puerto Rico, pues no, ser algo totalmente nuevo, mucha gente, o sea, conseguir un partner para algo es bien difícil, que, o que se motive, que tenga mm -hmm. la misma motivación que tú, es bien difícil. Nosotros tuvimos una suerte brutal que nuestro grupo siempre tuvimos la misma motivación todo y el día que yo no quería el otro quería claro. y el día que él no quería yo quería y nos manteníamos sí, siempre había alguien y, y nos empujamos y, y ¿sabes? porque sin eso no hubiéramos nos hubiéramos quitado lo claro. más seguro entonces pues pues yo creo que eso esos dos factores realmente son clave en cuanto a sí 
a, a no, un y, espacio así. Y accidentalmente, lo, o no tan accidentalmente, lo que dices de hacer social simplemente es más gasolina a, a esto de que siga creándose claro. un, un grupo y un, una, un público que está consciente de, de lo que es esto. Entonces, yo por, por también ser diseñador gráfico o de, y de empa hago empaques y, y cosas así de llevar una idea a algo físico, siempre he estado curioso de cómo llegaron a este diseño, a escoger estas curvas, estos, yeah. todos estos picos. O sea, como que creo que debe... Porque ahí se mezcla eh, varias disciplinas. O sea, ingeniería y física uh -huh. y también diseño, eh, algo visual, también algo práctico para, para los que están escalando, pero también algo práctico como estructura, que sea fuerte. Pues mira... Como, yo, como te dije, esto realmente era un sueño. O sea, yo por todos esos años que estaba en Client PR, siempre había algo que yo estaba trabajando uh -huh. en el gimnasio. O cada vez que viajaba, iba, visitaba un gimnasio y lo que hacía sí. era estudiar el espacio realmente. Claro. Buscar research, hacer research, tratar de empezar la, la, el business plan y no que quedar mamita y asustarme. Y el otro año, ver, yo hasta veía espacios aquí en Puerto Rico. Ve, o sea, que yo por cinco sí, años estuve viendo espacios, exacto, creyéndomelo, creyéndomelo, pero asustado, creyéndomelo, pero asustado. Y me quitaba, y creyéndomelo, y me quitaba. Y creyendo, pero, pero mantenía sí. como que... O sea, que siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando en el mundo de los gimnasios, buscando research, tratando de estar al, al día con lo que está pasando. Y para que tú veas que cómo son los planes, para el 2016 ya yo tenía un confidentiality agreement con Freddy Doña, que fue el que diseñó las paredes, para trabajar un gimnasio de escalada. Este, que no se dio, obviamente. Él se mudó para Estados Unidos, Ajá. o sea, mil cosas que pasaron, que no se dio. O sea, que esto así ha tratado... Esa, esa, sí, sí. Ha, Te ha saltado varias, varias y, veces, y, exacto. Pero ya tenía ese confidentiality agreement con él y yo sabía que era una persona que... que bueno, número uno, conocía de las cuartas plásticas. Uh -huh. Número dos, me encanta su trabajo. O sea, estéticamente limpio, o sea, bien elegante. Y, y, y pues obviamente sabía también que había construido ya un espacio en, en casa de unas amistades de nosotros de escalada, que es uh -huh. la capilla. Y entonces pues yo dije, ah, contra. pues Y, y es la primera vez que vi un render digital de, de, de algo de escalada. Sí, de un espacio. O sea, que, que yo dije, wow, espérate, esta persona de verdad le mete. Y pues usamos la capilla por mucho tiempo, o sea que vimos que eso aguantó el azote que, que, que sí, se merece. Sí. Y fue como contra. Este pasó tiene, la prueba. Tiene, exacto, pasó física. la prueba. Este chamaco tiene potencial, esto, esto me gusta. ¿Qué pasa? Cut to, 2018, dos años después, yo lo llamo y, y él me dice, diablo, mano, gracias por llamarme, en verdad, como que... Yo me quedé con esto en la, como que siempre lo tenía en la back of the head. Para ahí, él era un proyectito y chulo. Yo siempre quería hacerlo y si no me hubiera llamado como que me hubiera estado mordido, como que yo quiero hacerlo. Y uh -huh. yo, wow, tremendo, pan. Y nada, una cosa y otra fluyó, pan, el callo acá y empezamos el proceso de diseño. Ah, otra, otra cosa que contestando la, la pregunta anterior uh -huh. es que eh, conseguir un espacio con altura de 40 pies o 30 pies para las paredes es sumamente difícil aquí hoy en me día. Me imaginé. O sea, conseguir este espacio fue súper difícil, o sea que que eso era otro factor sí, bien difícil. Sí, por eso pregunto que, que, que me imagino que... Y que todo funcione, conseguir los espacios es bien difícil. Pues la cosa es que cuando empieza este proceso acá, pues es lo mismo. El, el diseño, eso, eso es algo bien difícil dentro del mundo de escalada. Para la gente que está hablando de empezar un negocio o algo así, pues los que tienen chavos construyen desde cero. Pero los que no, tienen que adaptar el diseño al espacio que ya existe. Entonces yo no mm. puedo venir con un diseño de antemano porque Ajá. no va a funcionar para un Pon espacio. Pon esto aquí. Exactamente. Este es mi sueño. Entonces la. No, pero la, no, Brian, no entonces, podemos. No, es mi sueño. Literal. Ponlo. Entonces la dueña del espacio me está pidiendo diseño porque sí. tampoco entiende el concepto. O sea, yo, a mí me tomó dos meses <risa> negociar este espacio. Dos meses con dos rialtos diferentes. Pero como que trepan. Literal. De, no, y pensar que pero, le van a, a destrozar el espacio. O sea, es como que, espérate, como paredes, pero paredes dentro de paredes, anda, como, ¿cómo es esto? Y pues déjame el diseño. Claro. Entonces yo explicándole, mira, que el diseño revuelve alrededor del espacio. No puedo, o sea, el diseño sí. me cuesta, yo no puedo invertirle un diseño si lo voy a, si usted me va a decir que no, como que qué es la que. Nada, la cosa es que sí. todo fluye bien loco. O sea, unos malentendidos, Freddy cae aquí. El proceso ese de tardarse tanto nos dio el break uh -huh. a nosotros a poder diseñar. ¿Quién se ta de tardar tanto quién? El, el que me, el que ah, me aprobaran el, el espacio. ese back and forth que estaban teniendo. Entonces, yeah. Freddy, sin querer, entendió que me habían aprobado el espacio. O sea, que él viajó para acá sin decirme nada. Cuando Ay. llega yo, mira, pero Freddy, no me va a aprobar el espacio. El diablo, pero yo entendí que yo... Pero, como todo pasa por algo, es lo que digo. Es como Ajá. que las cosas 
aquí pasaron demasiadas sí, cosas sí. así de locas que es como que oh, happy accidents como quien dice para que pasara sí. y pues eh, eh, lo que te digo ya él estaba aquí o sea que él pudo visitar el espacio pudo ver las la, la realidades la realidad físicas del espacio por una cosa en foto y, y, y cinta métrica uh -huh. y otra cosa es la realidad física y poder diseñar un espacio mientras yo negociaba el espacio y entonces eso nos dio, el, nos dio la suerte de que todo fluyera. Entonces, ¿qué pasa? Freddy eh, me trae un diseño que el primer... Este, este fue como el cuarto quinto diseño que... que este que tienen ahora. Exacto, que, que, que fue el que me complació. Este, el primer concepto, la, las paredes en los gimnasios han evolucionado. Antes eran como bien barrocas, trataban de que las paredes tuvieran las dimensiones o las eh, cualidades de, piedra. de las piedras con múltiples ángulos, qué sé yo. Y esto, eso ha ido evolucionando a más superficies planas, grandes, sí. y donde pueden romper la, la, la tridimensionalidad con los volúmenes, que son las piezas estas nuevas que están incorporando, que tú quitas y pones igual que los agarres, sí. entonces cambias por completo la, la tridimensionalidad de la pared. Claro. Y para eso, pues para que funcione bien, tú necesitas planos grandes, uh -huh. amplios, flat, para poder jugar con eso. El primer concepto que él me trae es como bien... Curviado. O sea, barroco, así, pan, como tipo piedra. Y yo digo, mira, no. Esta es la onda Vamos por la a, que estamos viendo. a buscar viendo. polígonos más, más Exacto, grandes. superficies no. grandes, esto, le mando referencias de, de lo que estoy analizando. Entonces viene con un segundo diseño que tenía unas cualidades parecidas a su espacio anterior. Entonces yo digo, mira, no, es súper cool, pero esto es, un, yo, esto es un concepto nuevo, quiero que no tenga nada que ver con aquello, vámonos from scratch. Y ahí él me trae el tercer concepto. El tercer concepto es como que ahí esto, llegamos. por aquí vamos, Freddy, esta es la cosa. Entonces, hubo unos cambios, o sea, ya para ese tercer concepto, fue básicamente, yo creo que este fue el cuarto diseño, exacto, y el tercer concepto fue cambiarle unas partes para que fluyera mejor en cuestión de tránsito de gente, y que hay un montón de factores sí, que sí. no parece que están estudiados, pero realmente ahí está todo claro, está, eh, lo más eh, pensado eh, posible. La los diseños más sencillos usualmente tienen mucho, mucha cosa detrás de esa sencillez, no es solamente... Bueno, el ejemplo de, de Apple, que a veces está gaseado ese ejemplo, o sea, ese minimalismo es por algo. Eso, eh, exacto, el espacio aquí tiene pues era, pensado ese tráfico. Esa, ese. Esa, esa onda. Entonces, pues también nosotros queríamos, yo, eh, los gimnasios también han evolucionado en cuanto al concepto de la gente. Antes esto era gym rats. Y antes sí, eran los gimnasios eran los espacios de los hippies, pelús apestosos, Ajá. que no se bañaban, que, que dormían en los vanes para escalar todos Ajá. los días. Pero realmente hoy en día esto se ha formado un, un, un espacio de socializar, de, de trabajo, donde en el mundo, o sea, ejecutivos, doctores, gente empresaria va, sí. se ejercita, hace su trabajo en los espacios, un ambiente de comunidad. Sí. Y pues yo, yo sabía que yo quería algo elegante y a ese estándar. Yo, yo también trabajé en departamento de arte de, de películas por 14 años. <risa> o sea, decorando sets, son set dresses. Ajá. O sea, que yo tengo ese trasfondo más. Wow. De las cuartas pláticas, o sea, que yo tengo una, un trasfondo artístico. De lenguaje visual y que es lo que daría el, el, el espacio para que atraiga y Exacto. la gente no lo, no lo vea como que... Eh, como hace Planet Fitness para lograr otra cosa. O sea, Planet Fitness trata eh, el friendliness de cualquiera puede venir y... Exactamente. Y también nos ayudó, por ejemplo, eh, conseguimos a Cave Design, que fue la que nos hicieron, los que nos hicieron el, el logo, Jennifer y Gaby, brutal. Este, que también, mira cómo son las cosas. Eh, Jennifer llegó por un curso de Climbing PR de bouldering. Sí. Que de repente se motivó, nos quería ayudar, nos ayudó una uh -huh. cosa con la otra. Y mira cómo son las cosas. Nosotros estamos trabajando las guías de, de escalada para ese tiempo porque no existen todavía guías de bouldering en Puerto Rico. Uh -huh. Y nosotros hemos desarrollado más de 200, 300 problemas alrededor de la isla. Entonces, no hay uh -huh. evidencia real de eso. Y pues es un, con, es un proyecto bastante complicado porque sí. tienes que sacar fotos de los peñones, las áreas, todo, un montón de información. Y, pues sí. ella es artista gráfica, nos comenta, qué sé yo, y nos quiere ayudar con el proyecto. Empezamos a trabajar ese proyecto. ¿Qué pasa? Que ese iconito, que es lo que es, uh -huh. hoy en día es el logo del bloque, uh -huh. salió como un iconito que ella creó para ese, para la para guía. Ese proyecto. Para la guía de, de, de Bouldering. Qué cool. Y eh, justo en esos, en esos meses. Eh, se abre la oportunidad para pa yo empezar este proyecto que fue bien loco porque lamentablemente yo tuve que trabajar todo esto a los submarinos eh, ¿a qué me ¿A refiero qué con refieres? eso? <risa> no, no conozco el término eh, underwater ¿entiendes? escondido sniper mm. eh, lamentablemente en sí. esta isla es como hay algo que es 
un backtrip bien grande <risa> y es que a veces tus panas son los peores que te desean. Como que... El y, efecto y, de limonada. Como el efecto de ese no lo conozco yo. Ah, pues, pues te digo, <risa> me sospecho que es esto de... Ah, este también montó la limonada. Ah, exacto. Yo voy ese, para allá. ese uno, exacto. El efecto azaí. El azaí. <risa> el azaí. Hasta también. en la gasolinera adquiere el azaí. Este, exactamente. Ese es uno. Parte, ese ajá. uno. Como que aquí la fiebre, lo que, lo que mande la fiebre es lo que hay que hacer. Sí. Y ahí, pero entonces nos matamos nosotros mismos. Claro. Que eso es. Hay un el, canibalismo el, ahí exacto. empresarial. Pero también la energía, o sea, las malas vibras que te manda la gente, la gente no. Hay mucha gente que realmente le molesta cuando te van las cuando les van las cosas bien a otras no personas. No sé por qué ¿entiendes? pasa eso. Yo tampoco pero pasa. Sé, pero, y a veces son los más sí. cerca a uno, que es como que, ¿qué cojones? O sea, tanta mierda, pero si mm -hmm. yo estoy jodido, pues tú estás cool conmigo, pero a la que me va bien, ya estás, ya te vas a sentir nada, whatever. Sí, sí. Yo quería evitar todas estas mierdas. Yo quería... Y, y también, a veces cuando uno habla mucho, lo como que se, la energía la sueltas, a, a, la, de, la desperdicias claro. en el aire y no la ejecutas. Entonces... Pues yo estaba, yo era al revés, yo no voy a decir absolutamente nada y voy a trabajar todo esto sin que nadie sepa nada, para que nadie se meta en el uh -huh. medio y cuando yo tenga las cosas claras voy por ahí. Pero ya al final de ese proceso también vino la otro lado de la moneda que sí, a veces hay que soltar la energía al mundo para que se empiece a manifestar y abran conexiones claro. y gente que te diga, ah, tú quieres abrir un gimnasio, mira, tengo un contacto que el chamaco que hace almacenes aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? Porque así funcionan las cosas a veces sí, también. Sí. Y pues como que yo espera que tuviera la cosa más o menos en Granada para entonces ir a hacerle el acercamiento a Jorge, ¿entiendes? Como que, claro. mira Jorge, esta es la que hay. Se Vamos. dio, tengo el espacio, o sea, esto está pasando, vienes conmigo, te montas sí. en el bote, sí o no. Y obviamente yo sé que Jorge está en el, 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 siente la misma pasión que, que yo, claro. estamos en el mismo bote, así que se montó y por ahí para abajo. Qué bien. Wow. Para ir cerrando, te quería enseñar algo. Quería saber qué pasó con esta carrera tuya. El cigarrillo es peligroso y altamente adictivo. Sí. Pero es divertido fumarlo. Veamos. Estás parado en el medio de la calle. ¿Te sientes aburrido? ¿Qué tal ahora? Este sketch... Ya, no, no, y... ¿Cómo se hiciste ese? ¿Eso está dónde? ¿Eso está ese dale, dale las gracias a... A, tocino, a, a tu abuelo. <risa> <risa> Sunshine Logroño. <risa> con Tocino Ay, TV. Sabía. Pero de, yo con todo esto, a lo que quería se nos cerrar, es que me, me sorprende que siempre... Tú siempre has tenido una vena creativa. Mencionaste un poquito lo de tocar con Henry Cole. También has está, estás con la Quinombera, que creo que ahora mismo no están haciendo mucho. No, no he escuchado hace tiempito. Sí, se disolvió más o menos, se pero disolvió. sí, lo curamos pues, por mucho tiempo. Pues ahí estaba eso. Y yo donde primero te había conocido era en esto, en la crema. Que, <risa> wow, la ¿cómo, crema. ¿qué, ¿Qué pasó con esa carrera de, de, de actor? Lo, pregunto la de actor y no la de música, porque yo sé que lo, los músicos como que nunca tal vez paran de ser músicos. Es como cuestión de... Eh, tú estás esperando la batiseñal, te exacto, dicen, exacto, te, exacto, ven sí, y sí. vamos a tocar y, y los músicos como que caen, pero como que... Lo de actuar es un poquito más raro porque si no estás como que activo todo el tiempo, como que pues, empiezan a no, tal vez Exacto. no llamarte tanto, a no, a no estar en tantas producciones porque es un trabajo no solamente como de una noche. A veces tienes que ensayar, aprender, reunirte. Exacto, como que exacto. hay otra, otras cosas que, que van so... ¿Qué pasó con esa... Pues, mano, realmente... Con ese mundo. Es bien loco porque la actuación es algo que a mí siempre me ha encantado de, de chamaquito. Pero había algo, quizás es la timidez, yo, yo soy bastante tímido y un poco uh -huh. introvertido dentro de muchas cosas. Este, y quizás la timidez o no sé si es que como que me autojuzgaba antes de hacerlo, qué sé yo, algo así como que me, sí. me autolimitaba. Pero por ejemplo, cuando me tocaba hacer la, la, este, Julio César, Marco Antonio Julio César, pues la maestra quedaba loca y me lo tenía que hacer para el grado 11 y para el grado 12 y para esto. Y yo, pero no, esto era la, la, la obra de clase. No, tú tienes que presentar esto allá, como que a rayo. Ahora y... vamos a llevar esta producción sí, a través sí, de todo exacto, Puerto Rico. Que, no, no, pero no. es que espérate, esto era para, es que la... para el salón, esto era para el salón. Este, Bájale. Pero me lo disfrutaba también, como sí, que sí, había sí. algo cuando lo hacía que me lo disfrutaba y, y como que y era, era ese momento, ah, es como el que sabe, sabe, antes de entrar Ajá. a la escena tú estás embarrado. Claro. Pero una vez pisas ese tablón es como que boom, todo se abre y... El wow, focus entra y ahí. Bien, exacto. 
pues, pues eso me encantaba, ¿entiendes? Claro. Y, y realmente, pero nunca, nunca lo, lo, lo trabajé, como que siempre me cohibí. ¿Y qué pasa? Cuando tengo 21 años, el corillo de teatro de la Yupi, este... Roy. Eh, Tania, el, no, el, no, no, parece, no, no, fue Roy, otro corillo que sí, te... Roy, Roy ah, era okay. mi pana. Roy y yo entramos por ahí. Ah. Eh, me recuerdo, fue Roy, Bebeto y yo. Mm. Estaba aquí Chatiquina, eh, todo este corillo de... de sí, sí. Pues ellas no, estaban... <risa> esto, fue, esto fue la llamada que recibimos. Mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, eh, mira, estamos... En realidad te estamos llamando porque estamos cansados de como que bregar con teatreros que son unos drama queens y la madre. Y estamos buscando gente que creemos que tiene el talento sangre para actuar. Nueva. Sangre nueva. Y que se la quiera apuntar. Te apunta y yo, vamos a todas. Wow, y así fue. Funny. Y después me entero que a Roy le hicieron la misma llamada y a Bebeto le hicieron la misma llamada. Y yo, diablo. Y por ahí empezamos en una obra con Quilla. Y por Qué ahí para bueno. abajo, bueno, de repente teníamos Los Inestables. De repente creamos un grupo de teatro que se llama Los Inestables, que viajamos a Argentina, viajamos a Santo Domingo. O sea, eh, y, o sea y tuve, hice par de anuncios. Diablo, yo no me que... quiero imaginar ese corillo en Argentina. <risa> bueno, Los Inestables, ah, imagínate. Con eso, con eso te lo digo todo. Y entonces, este... Eso estuvo brutal, yo me, lo, me encantó, pero también era una cosa como hice varias obras, llegué a hacer, qué sé yo, cinco horas, algo así. Sí. Una que dirigió Israel Lugo, este, de, perdón, Norman, Norman Santiago. Santiago y, <coughs> ese tipo de cosas. Y, pero lo mismo, wow. era como que me lo, me lo disfrutaba, me encantaba, pero no sé si es que no me asociaban a ese mundo, como que era como que... Y de repente, pues como que si no me llamaban, yo no lo empujaba tampoco, no era como sí, una cosa de, sí. mira, estoy aquí, corillo, quiero actuar, quiero actuar, quiero actuar. Quizás si hubiera... Si me hubiera... Pues como entiendo, que... Eh, eh, Portrayed de esa manera, pues quizás me... Ah, mira, no estoy chamaco, pero era como que esa cosa que vamos a hacerlo, me llamaron, yes, dale, vamos a todas, iba a todas y pues ejecutaba. Entonces, ¿qué sí. pasa? Lo de las cremas, algo bien loco, porque <risa> estamos... Eh, yo me iba a ir para Brasil. Entonces yo, para ese tiempo, lo mismo. Siempre estamos eh, y para ese tiempo tenemos mucho clowning este, con, con Roy. Sí. Roy. Roy estaba con Joan y Lidi Paoli. Y había, con el grupo había ido para Brasil. O sea, que ellos llegaron, ellos fueron los primeros que empezaron a coger las telas y regresar con ese conocimiento de telas. Ah, contra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, pues, con el clowning, clowning, circo, telas, cerco, sí. como que empezamos a, a, a juntarnos bastante. Y, y de repente... Ese verano yo me voy para Brasil y hay una convocatoria de que se llama 24 Hours, una convocatoria de, corto, de cortometraje. Joan nos llama, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta convocatoria, que sí, que sé yo. Va, ah, pues dale, súper cool. La hicimos y ganamos. Ganamos mejor ah. mención y yo no sé, dos premios. Así sí. como que, wow, qué chévere. Entonces, la mamá de Joan, pues obviamente es Hilda Santini, sí. productora de Guapa, se está, se está, de repente se abren unas oportunidades para pilotos y nos los dice. Y nosotros, diálogo, piloto, wow, ah, vamos, vamos, a, y, vamos a hacer un piloto, vamos a hacer un piloto, un programa, nos vamos en la paja, los cuatro, y creamos este concepto que le llamamos La, la crema, crema, que era básicamente un sketch comedy program. Sí. Este, era como hacer un Saturday Night Live borigua, sí, pero sin frontman. Nuestra idea era que no hubiera un animador, host, que no hubiera sí. un host, que, que simplemente fuera animaciones, eh, arte digital, arte animada, de sketch. Era sketch Lo de sketch. rap, lo, las intervenciones Exacto, de le, rap. Exacto, que, que de ahí salió el trobatón de la mega. Si se, o sea, en realidad el, el trobatón de la mega salió de nosotros, del encontronazo en Con Guapa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Nos aprueban el piloto nosotros súper pompeados. Brasil se fue a, 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 a volar porque yo dije, pues yo voy a aprovechar esta oportunidad. Esto, esto no se da sí, todos los días. Trabajo, estamos, eh. estamos, entonces, ¿qué pasa? También fue demasiado ambicioso. Nosotros estamos produciendo el programa. Nosotros, en, en televisión es otro mundo. Entonces, uh -huh. nosotros venimos de cine. Yo vengo de enfangarme, de, de meterle con todos los lo power a la cosa. Y allá, pues, están las uniones y esto. Sí. Y tú no puedes. Esto, Hay o sea, mucho es, bloqueo. Es una cosa bien loca. Y entonces, nos, nos compran el piloto pero entonces nos boicotean todas las ideas del piloto. Es como, pero ven acá, si nos compraste pero el ¿para piloto... ¿Para qué lo compraste? ¿Para qué lo compraste? No, mira, este, 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 este concepto no va a funcionar bien, sí, qué sí, sé yo. Sí, sí. Inclusive, nos tiraron a matar desde el principio porque nosotros, nuestro concepto era a las 9 o 10 de la noche. Y ellos que no, que nos van a poner después de la Comain. Y nosotros, pero es que el, la, la gente de la Comain no es para no nada para... nuestra audiencia. No, pero la Comain tiene ese rating que se acabó y esos ratings se los vamos a pasar a ustedes... Mira, es que los ratings no importa porque no es el mismo público, no, no nos sí, van sí. a comer. A las 7 de la noche esto es va, fuerte, va, esto es contenido en... fuerte, nadie va a dejar algo nuevo. No, no, no. Y para colmo, ¿qué pasó? Quitaron a Susa y Peifanio por nosotros. 
¿Y qué hicieron? Pues nos tiraron el, el país en contra, boicot claro. full. ¿Cómo tú me estás quitando a Susa y a Epifanio para que... Pa estos estos locos tipos? de qué? O sea, entonces después de, después Uah, de la coma, sí, sí, directo, sí, sí. después de la coma a las 7 de la noche, que todavía están lo, la, ¿sabes? la gente que no le interesa ese claro. tipo de cosas. O sea, que ya desde arrancamos con la pata equivocada. No, pero eso que tú dices de... Yo no quisiera ser quien empuja a su serie Epifanio de Imagínate. su slot. Bueno, después ellos hablando en, en, en la mega, ¿verdad? tirándonos a matar, o sea, una cosa súper fuerte. ¡Wow! Wow, wow, wow. Pero, pero él era demasiado ambicioso porque nosotros estamos produciendo, actuando, sí, escribiendo sí. los sketches, eh, buscando el vestuario, buscando los locations, eh, eh, dirigiéndolos a los camarógrafos, editando, logueando el material. De, de haber hecho ese proyecto a sus qué? ¿A cuántos años? Ya, de tú, que, tú tendrías. 2006, 2005, 2003, 24 años más o menos también. Algo así. Peak de, ah, de malas ideas. No, entonces, eh, eh, también vimos muchos problemas que tiene la televisión sí. por igual. O sea, claro. aquí no hay escritores. Sí, o sea, tú, sí. tú, tú ves los programas de Estados Unidos y cuando se acaban, tienen 30 escritores, 35. Sí, sí. La, la, los cuartos de escritores son grandes. Mira eh, los Simpsons. ¿Cuántos escritores tienen los Simpsons? O sea, esas mesas redondas sí, sí. tienen que estar geniales. Puerto Rico, o sea, los programas de la televisión... Sí, empujando algo una persona ahí. Tres como mucho. Y los tres están con el, la, el, el chiste fácil. Que viene sí, con sí. el chiste fácil de la, la, de la sexualidad y, y la Y que va a pasar por los productores y ellos van a decir, quita, quita, pon, pon. No, y eso, que es no que son... ya no hay más nada. Ya, ya, ya el mismo chicle se ha, se ha estirado sí, y se ha estirado. Que es como que, pues dale, eh, eh, dale, sácala, saca la carcaja claro. rápida. Que es como que, teta culo. <risa> sí, 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 dijo sí. teta culo. O sea, es como que ya, pero realmente no, no hubo nada de libre. Entonces, el, nosotros tener que bregar con eso, con nuestra onda o nuestro lo que queríamos sí, poder que... hacer a través de la comedia y de repente quedarnos sin material y que te traiga un sketch que sea tú teta culo cerveza jajaja ja, ja, y tú como dale cómo meto esto en el programa cuando nuestra calidad no es esta estamos tratando nuestra, de otra eh, fueron mil cosas nos boicotearon este programa ¿no? el tercer episodio nos sí, repitieron no me... porque nos boicotearon sketches imagínate cómo nosotros veníamos wow o sea Sí, sí. Fue yo, bien fuerte, fue bien fuerte. El, 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 fue como que, yeah, pero esto es así. Oh. Fue. <risa> o sea, un bofetón en la cara. Fue bien fuerte esa, esa experiencia. Y si te das cuenta, ¿dónde está la crema ahora? En sketches de Tocino TV. Uh -huh. esa, la gente le estaba sacando la partida ahora porque, ¿entiendes? Tiene su valor ahora. Estábamos ahead, of the, ahead of, the, of the time para, para sí, aquí, sí, sí. para local. ¿Entiendes? Claro. Quizás también lo de la hora afectó demasiado. Como que quizás por la noche, sí, pues sí. ya la gente entiende. Que es como que esto es un programa para adultos, para, para reírte, para entender la onda. O sea, las doñitas y doncitos no van a estar viendo eso. Claro. Que, que es la que están enfogonados. ¿Qué es esta porquería? Sí, como querían que... coger el, el corillo joven, nightlife, como que vamos Exacto. a ver esta... Pero claro. hay varios sketches que son priceless. Si lo pueden buscar en YouTube, hay uno que se llama Humofin. Que está genial con el Invader, un programa ah, para dejar sí. de fumar. Sí, sí, sí. Eh, de tenemos el, el Senapolio, que es el, el monopolio pa, de, del el Senado. Senado. que o sea, eh, Tenemos eh, una de, de un ron. Rompero todo. Rompértelo. Rompértelo. <risa> de la familia Romp Pértelo. Sí, la familia Pértelo. <risa> Aquí, nosotros, la familia Pértelo, te brindamos el mejor ron con los más exquisitos ingredientes grano y especies del Caribe. Haga la prueba. Use productos marca Pértelo en su próxima fiesta o evento especial y todos sus invitados exclamarán ¡Rompértelo! Pues, última preguntita que te hago es como para ver que tienes algo que hayas descubierto recientemente que tú quieras que otra gente descubra. Pues mira, no es tanto así como tan deep, ¿verdad? Pero una, Ajá, no, no tiene que ser fue deep, una bandita eh. que encontré que como que, wow, me, 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 me encantó, que se llama Meut. M-E-U-T-E. Y es como... A mí me, me, me gustan lo, los marching bands. Me tripea esa onda de, 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 de los marching bands y la... Y la, uh -huh. las bandas escolares, ese, ese bandas grandes, onda, grande, ese sonido ese, de... Sí, de los vientos en vivo con los xilófonos y de, de los tambores ahí sí. divididos, pero todo... Y que sean pues, hay, pues esta banda es como un, un marching band oh, funk, funky. 
Es como si, como si el grupo de universitarios del marching band dijeron, vamos a coger este... Entonces, estos vamos tienen... A ponerle eh, más funk Exacto, es como no que tan... el, 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 el atuendo de marching band, pero abierto, con una gorrita de bike, este, el otro con, con ¿sabes? Es como hip-hopeando el, el vibe. Sí. Y entonces, es como cogen música de que, que ya existe y la, y la hacen de manera... Banda este, y funk y le dan es como, ese... Exacto. Entonces es una onda... No sé, es que no sé ni cómo explicarlo. Es como que eh, de esta onda, de esta música que te va llevando y va creciendo, 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 creciendo. Y entonces lo sueltan, pero no lo sueltan por completo y te dejan, mantienen así toda la canción. Es como... No sé, una energía que me gustó, me, me, me nice. gustó un montón. Y entonces los videos son one take. Es la cámara. También. Ellos por lo general casi todos los videos lo hacen en una plaza o algún sitio. Ellos tocan en vivo. Sí, porque es como la disciplina de, de Marching Man. Ellos Exacto. están acostumbrados a eso, a pues, pues ellos están en... ahí en el medio de una plaza o algo, llameando y todo el público está alrededor y es one take wonder. O sea, la cámara va por ahí cogiendo todas las reacciones de todo, todos los de estos. Y en verdad, no sé, me, 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 me gustó un montón esa sí, onda. Sí. Me estoy disfrutando bastante. Se Lo estamos poniendo super... en, en el gym. Pues eso mismo. Y, y entonces es buena música como para esa pompeadera es de, de hacer algo, correr, sí. y pa, pa, como para video, para musicalizar video, tiene buena onda, es como energética pero melo a la vez, no sé ni cómo rayos lo lograron, pero Qué cool. por ah, mucho pues. trombón y, y, y tuba, o sea, como que quien usa tuba sí, sí. hoy en día en una banda, es como tú, cuando suena esa tuba, te como, anda, parcirete, ¿qué es esto? Sonidito. Y en verdad eso, eso me tiene bastante trivioso. Pues ya saben que pueden chequearse esa banda. ¿Cómo era que se llamaba de nuevo? No sé, en realidad no sé si lo estoy diciendo bien. Se llama M-E-U-T-E. Meut. Meute, Meut. Algo así. Muy bien. Pues ya saben, ahí igual va a estar en, la, en las notas de los shows. Voy a verificar bien cómo se escribe y lo pongo bien en los show notes. Eh, nada, Brian, super cool. Gracias por, por concederme esta entrevista. Muchas gracias a ti, de verdad. He aprendido un montón. Ya saben, pasen por el bloque. Cuando quieran. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.